0: Quais as diferenças entre prisão preventiva e prisão temporária? A prisão preventiva consiste em uma espécie de prisão provisória de natureza absolutamente excepcional, estabelecida com o objetivo de tutelar valores relacionados à persecução penal, bem como interesses da sociedade. Tratando-se de uma medida de natureza excepcional, significa dizer que antes da decretação da segregação cautelar, o juiz deve necessariamente lançar mão das medidas cautelares diversas da prisão previstas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal. Não se deve confundir a prisão preventiva com a prisão temporária, que também é uma espécie de custódia provisória. As três principais diferenças entre os dois institutos, diz respeito, primeiro, ao fato de a prisão preventiva ser cabível em qualquer espécie de delito, enquanto a prisão temporária só tem cabimento nos delitos taxativamente previstos na legislação extravagante. Do mesmo modo, a prisão preventiva é cabível tanto na fase de investigação preliminar quanto durante a fase processual da persecução penal, enquanto a prisão temporária somente tem lugar na fase de investigação preliminar. A última das diferenças diz respeito ao prazo de duração da custódia. Enquanto a prisão temporária tem prazo de duração previsto em lei, a prisão preventiva, ela persiste enquanto subsistentes as situações de cautelaridade. Uma das importantes inovações da Lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime, no Código de Processo Penal, diz respeito à nova redação do artigo 311, 311 do CPP, que alinhou ainda mais a nossa codificação processual ao sistema acusatório para proibir que o juiz haja de ofício em qualquer fase da perseguição penal no que toca a decretação da prisão preventiva. Significa dizer, portanto, que nos termos da atual redação do artigo 311 do Código de Processo Penal, o juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício, dependendo, portanto, de provocação. Havendo vedação à atuação de ofício do magistrado, deve-se ter presente que os sujeitos legitimados para requerer a prisão preventiva são a autoridade policial, durante a fase de investigação, o Ministério Público, o ofendido ou o assistente de acusação, este na fase de persecução penal em juízo. Os pressupostos para a decretação da prisão preventiva são basicamente dois. O primeiro deles é a prova da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria, caracterizando o denominado fumus comissi delicti. O segundo dos pressupostos diz respeito ao periculum libertatis, caracterizado pela necessidade de se promover um a garantia da ordem pública ou a garantia da ordem econômica ou a conveniência da instrução criminal assegurar a aplicação da lei penal ou mesmo no caso de descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Sobre o periculum libertatis, importante notar que o pacote anticrime positivando o entendimento da jurisprudência dos tribunais superiores, passou a prever o requisito da contemporaneidade ou atualidade dos requisitos de cautelaridade, ao dispor, no artigo 315, parágrafo 1 que a motivação da decretação da prisão preventiva, em qualquer fase do processo, deverá exigir do juiz uma indicação concreta da existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da custódia cautelar. No que toca às hipóteses de admissibilidade, a prisão preventiva somente será cabível nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, ou, se o condenado ou acusado já tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada e julgado, salvo se entre a data do cumprimento da pena ou de sua extinção, a infração, da infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a cinco anos. É cabível ainda, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso enfermo ou pessoa com deficiência, ou mesmo quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta o acusado não fornecer elementos suficientes para esclarecer a sua identidade civil. Desse modo, descabe cogitar de decretação de prisão preventiva com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena ou como a decorrência imediata da investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. Ainda nesta linha, o CPP veda que o magistrado decrete prisão preventiva se verificar, pelas provas constantes dos autos, que o acusado praticou o fato escudado em alguma causa excludente de ilicitude No tocante aos requisitos formais de fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva, convém destacar que a prisão preventiva deve sempre ser uma medida excepcional, o juiz que decreta a prisão preventiva não pode, de nenhum modo, invocar fundamentos abstratos para tanto, não devendo ainda incidir em qualquer das situações de decisão não fundamentada previstas no artigo 315, parágrafo 1º do CPP. No ponto... Vale lembrar que uma importante inovação do pacote anticrime foi prever, no processo penal, a semelhança de regras já existentes no processo civil, as hipóteses em que se considera não fundamentada uma decisão. Por fim, é preciso ressaltar que a precariedade da prisão cautelar, que pode ser revogada pelo magistrado quando não mais existentes os requisitos de cautelaridade, Permite que o juízo revogue de ofício a prisão preventiva, impondo-lhe ainda um dever legal de, a cada 90 dias, revisar a presença dos requisitos de cautelaridade da prisão, nos termos da regra imposta no artigo 316 do CPP. Quais as principais diferenças entre revisão criminal e a ação rescisória? Trata-se a revisão criminal de uma ação autônoma de impugnação de competência originária dos tribunais ou das turmas recursais desconstitutiva da coisa julgada formada em processo criminal no qual tenha sido prolatada uma sentença condenatória ou uma sentença absolutória imprópria. Os dois pressupostos para o ajuizamento da ação de revisão criminal são, um, a existência de erro judiciário e, dois, trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória imprópria. Embora o CPP, de modo atécnico e incorreto, categorize a revisão criminal como uma modalidade de recurso, não há dúvida que ela ostenta a natureza de uma ação autônoma de impugnação. As principais diferenças entre a revisão criminal e a ação rescisória consistem em três. A primeira delas é que a revisão criminal é uma ação desconstitutiva de natureza penal, enquanto a ação rescisória é uma ação desconstitutiva de natureza não penal, aplicável aos demais ramos dogmáticos do nosso direito. Uma outra distinção fundamental é que não há prazo preclusivo Prescricional ou decadencial para o ajuizamento da revisão criminal, diferentemente do que ocorre com a ação rescisória. E, por fim, a ação rescisória pode ser proposta no processo civil por quaisquer das partes interessadas e até mesmo por terceiros prejudicados, enquanto a revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação somente a cargo da revisão parte ré, somente a cargo daquele que figurou no polo passivo de uma ação criminal. Há que se distinguir, quando do ajuizamento da ação de revisão criminal, o juízo residente ou revidente, que é aquele juízo responsável pela cassação, pela desconstituição da coisa julgada criminal, e o juízo recisório ou revisório, que é aquele juízo, aquele julgamento que vai ser prolatado em substituição à decisão que foi cassada. No juízo revisório ou juízo recisório, podem ser prolatadas nos termos do artigo 626 do CPP a alteração da classificação da infração penal a absolvição do réu, a modificação da sua pena ou mesmo a anulação do processo criminal. A legitimidade é ativa para a propositura da revisão criminal. Podem propor revisão criminal o condenado, pessoalmente ou por procurador legalmente habilitado e, em caso de óbito, podem propor a revisão criminal em seu nome o seu cônjuge ou companheiro, o seu ascendente, descendente ou mesmo o seu irmão. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite legitimidade para que o Ministério Público proponha a ação de revisão criminal a favor do réu. No polo passivo da ação de revisão criminal, devem figurar o Estado, se a condenação que se procura desconstituir provir da justiça estadual ou da justiça militar estadual, ou deve figurar a União se a condenação que se busca desconstituir for prolatada no âmbito da justiça federal, da justiça eleitoral, da justiça militar da União ou mesmo da justiça comum do Distrito Federal e dos Territórios. São peculiaridades do interesse de agir na ação de revisão criminal, a necessidade de trânsito em julgado da decisão que se busca desconstituir, a desnecessidade de esgotamento das instâncias ordinárias e também a desnecessidade do pré-questionamento. No que toca à possibilidade jurídica do pedido, é importante notar que não se mostra cabível em nosso sistema jurídico a denominada revisão criminal pró que é aquela revisão criminal destinada a corrigir um erro judiciário prejudicando a situação do réu, quer sob o aspecto qualitativo, quer ainda sob o aspecto quantitativo da pena aplicada. É cabível o ajuizamento de revisão criminal no âmbito das decisões condenatórias dos juizados especiais criminais, embora não caiba a ação revis revisional contra a decisão que homologa a transação penal. Aspectos procedimentais relevantes sobre a revisão criminal. O primeiro deles diz respeito à capacidade postulatória. Para ajuizar a revisão criminal, a parte não necessita estar assistida por advogado. Tampouco é necessário que a parte recolha-se à prisão. Se o réu condenado solto estiver... Ainda que com o mandado de prisão em aberto, não é necessário seu prévio recolhimento à prisão para o ajuizamento da ação revisional. Um outro ponto importante, e por nós já repisado aqui, diz respeito à inexistência de prazo decadencial e ao fato de a ação revisional ser uma ação de competência originária dos tribunais ou da turma recursal. Em regra, a revisão criminal ela não é dotada de efeito suspensivo, prevalecendo o ônus do acusado em demonstrar quaisquer das hipóteses legais que autorizam o ajuizamento da ação revisional. Não se aplica, portanto, na ação revisional, a regra do indúbio pro reo Proíbe-se, por fim, a chamada reformar simpejos do tipo direta ou indireta, já que Neste sentido, o artigo 626, parágrafo único do CPP, é claro ao dispor que, de qualquer maneira, não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista.